0: No sé qué piensan ustedes no sé qué piensan ustedes. ustedes creen que las mujeres, la mitad de la población tiene mayor tasa de desempleo, tiene menor tasa de ocupación, tiene mayor dosis de precariedad. Eh, Tiene más tasa de de parcialidad, de trabajos temporales, asume mayoritariamente el trabajo de cuidados de los niños y de las niñas, de las personas dependientes. ¿Cree que todo esto pasa por casualidad? ¿Cree que no hay ninguna condición estructural de desigualdad que esté justificando que haya millones de mujeres en este mundo, hoy, a día de hoy, que no saben qué hacer mañana, que no saben si van a poder comer mañana, que no saben cómo van a poder cuidar a sus hijos mañana si a la vez tienen que ir al trabajo? ¿Creen que eso es casualidad? ¿Creen que eso es casualidad? ¿O pueden por un momento quitarse la venda de los ojos y ver que efectivamente hay condiciones estructurales de desigualdad que afectan de forma diferente y peor a las mujeres? Y que eso no solo pasa en España, pasa en el mundo entero. ¿Ustedes de verdad piensan que eso es casualidad? ¿Piensan que es casualidad que haya las mujeres asesinadas que hay? 1.051 desde 2003 que tenemos capacidad de tener los datos y solo a manos de sus parejas o parejas. ¿Creen que eso es casualidad? ¿Creen que eso es casualidad? Me parece de verdad... Un insulto, un insulto a esas víctimas. Me parece un insulto a la democracia española. Hace mucho que esta sociedad, también muchos de sus votantes, señoría, saben que la violencia de género tiene la raíz en desigualdades estructurales que tenemos que combatir. También muchos de sus votantes, señoría. Eso es un consenso en el conjunto de la sociedad española. No es casualidad, señoría. Son condiciones estructurales de desigualdad. Si no, dígame usted qué explicación le da. La providencia divina, la providencia divina. No, señorías, son condiciones de desigualdad y están implicando sufrimiento, imposibilidad para muchas mujeres de desarrollar sus proyectos de vida y, por tanto, merece una atención por parte de los poderes y de las administraciones públicas. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No son ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente romper la cadena
2: de los La ministra de Igualdad Irene Montero de El Reino de España, Barbie, fue la autora de este potente mensaje. En, Se me pusieron
3: el, los pelos de, de
2: gallina. Es verdad, en la comisión, esto fue en el marco de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Estado en materia de violencia de género en España. Y esto era lo que decía la, la ministra Irene Montero, que recordemos, Irene Montero es eh, ministra de Igualdad del Gobierno de España desde enero de este año y es militante de Podemos.
3: Así es, y además en una carrera como feminista también muy importante, me pareció súper eh, importante y potentísimo este mensaje que, que deja, eh, sacando la voz por todas las mujeres, no solamente de España, sino que del mundo, eh, las que viven en precariedad, las que son discriminadas de distinta manera, y por supuesto nos, nos deja de lado el tema más preocupante de todos que siguen ocurriendo, femicidios y, y no se hace lo importante al respecto así que eh, gracias Martín por haber encontrado este maravilloso material, yo no lo había no lo había visto la verdad es que tampoco tenía mucha información de esta ministra que hace poco asumió como ministra de la Igualdad sí, en enero. de España y en enero recién mm. Y me puse a investigar un poquito y la, la mina es súper clever. Me encantaría que alguien así nos representara en Chile.
2: <risas> o sea, es que estuve buscando eh, frases así como para arrancar el programa. Esta me pareció bien, bien acertada porque había, por ejemplo, no eh, bueno, acá de políticos chilenos podemos poner la que quieras, pero ya como que llevamos 11 capítulos y viste que la mayoría de, de las frases que se sacan que, que sacamos para la cuña del inicio son de políticos chilenos que ya a esta altura dicen cualquier verga y nadie les, y en, ya no, nadie les cree no una mierda chada. claro, ya nos tienen repodrido entonces quise quise poner a esta a esta, diput- a esta diputada a esta ministra Ministre. exacto y estaba entre esto y unas declaraciones del ministro de ganadería de, de Uruguay <risas> Ay, ¿qué pasó por ahí? Favor. No, no caché eso que dijo que ¿qué dijo? ¿Estás sentadita? Ah, cual, sí,
3: agárrate. Muy <risa> ya.
2: El número de abigeatos y de femicidios son iguales, así que no sé cuál es la preocupación. Oh, la ¡Ay, concha de ay, Dios. madre!
3: ¿Pero en qué mundo estamos? Pero ¿Qué está pasando? No
2: puedo creerlo. Dije, dije, no, no voy a poner esto porque es, es darle prensa a este vejiga... Más, por más que yo lo estoy diciendo ahora y todo el mundo lo va a empezar a buscar sí, pero... igual no te <risa> claro <risa> todo el mundo lo escuchó porque no lo hizo en un ambiente privado ni en un asado con amigos lo dijo en un informativo uruguayo a la hora que corresponde escuchar un informativo que es la hora central, por supuesto, porque es donde se paga más y bla, 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 bla.
3: Exacto. Y ¿Sorto? eso es lo preocupante sí. del tema de que las autoridades de pronto se...
2: Sí, era se eso. También mm. unas declaraciones de la vicepresidenta de Uruguay. Recordemos que Uruguay, a partir de marzo, tiene un gobierno de derecha. Claro. Ah, me duele, Uruguay. Qué mal. Entonces, eh, la, la vicepresidenta del, del, de la República... Salió a hacer declaraciones y a vanaglorearse de que durante el confinamiento los femicidios habían bajado un 80% en relación al mes al año anterior. Al otro día tuvo que salir a des- decirse porque se había equivocado en la cifra. No era un 80%, era un 8%. Pero
3: qué tremenda diferencia por el la mismo, cresta un, como un, tanta irresponsabilidad un
2: cero, es un cerito qué increíble no ser. claro
3: solo me pasé por un cero Irresponsable no de, de m-
2: mierda Sos mu- encima es es eh, es mujer o sea preocupate un poco de, 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 de lo que estás por diciendo por último
3: por el género
2: por bueno. el género por, o sea preocupate un poco de lo que estás diciendo si vos ves una cifra que te llama la atención vos 80% y es, en realidad es un 8 me estás jodiendo y el otro loco diciendo que el número de abigeatos sería igual al de femicidio, así que, no, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Que estás comparando vacas con mujeres, imbécil, ese es el problema.
3: No es nada más oh. que eso y, y es preocupante porque están saliendo y como tú decís, no son conversaciones que salen de, no, no eh, son de un amigo con otro, claro. son hueones que tienen que ser mucho más responsables y éticos a la hora de, dar una, de una, dar una información, o sea, con esto eh, eh, queda reflejado que el mundo, que los ciudadanos le importan una mierda porque no se dedican ni siquiera a ver las cifras exactas, no se dedican a estudiar el tema, Eh, solo se preocupan de de su imagen visual, de campañas de mierda, de de aparecer muchos en la tele, el caso de la por ejemplo, y muchos otros políticos que andan paseándose en los matinales y que lo único que quieren es es preocuparse de los votos de la próxima campaña. Entonces, bueno, ahora es cuando eh, se ven reflejadas las verdaderas prioridades que para muchas personas, políticos, y empresarios eh, son fundamentales y se van conociendo también por lo tanto las verdaderas eh, identidades de estas personas que llevan máscara Exacto. En mucho tiempo
2: entonces en virtud de eso dijimos no no vamos a ir por ahí vamos a ir por este otro lado que nos parece nos parece que, más positivo de, pues más, no, allá, más allá más allá ojo
3: eso de claro pero, no siempre pues no siempre pero ir cambiando y tirando esta, esto, estas frases buenas claro de, ojo de que lo que está
2: diciendo lo que está diciendo la ministra es espantoso no
3: es, claro es, es, preocupante, horrible, pero, claro, es preocupante pero es positivo que alguien, alguien lo diga de todas Exacto. maneras
2: es una, es, es, está bueno que O sea, más allá de que se sabe, sabe, pero está bueno que una autoridad como la ministra de Género e Igualdad, justamente eh, dentro de un un pacto por un acuerdo del pacto de género para la redundancia eh, y contra la violencia de género, está bueno que alguien lo diga.
3: Claro, y lo que tú decís es súper importante porque mucho más allá de que uno lo sepa, hay muchas mujeres que siguen ocultando la violencia, ponte tú, hay muchas mujeres que siguen aguantando la discriminación o los bajos salarios, ahora ponte tú en cuarentena pasa mucho que hay mucho estrés en cuanto a, bueno, en general, por supuesto, pero hay mujeres que más encima, aparte de la pega, eh, que, que te llega indiscriminada desde de ciertas empresas que no tienen horarios para mandarte weá, y que más encima tenéis la pega, la labor, eh, en la mayoría de los casos, por supuesto, de, de preocuparte de los niños, que el colegio, que bla, 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 miles de cosas, eh, muchas de ellas lo, lo, lo guardan, eh, lo, se, se lo quedan como que lo normalizan porque tienen que responder, porque la misma sociedad te obliga más o menos a cumplir con todo, porque tenéis que ser mamá y tenéis que ser mujer y tenéis que ser independiente y todo junto, y al final eh, si una ministra... Eh, tiene eh, esa facultad, ese poder para, de, para decirlo Y que se vuelva también trending topic Que es súper importante Llega también a muchas mujeres Que hoy día se sienten un poco solas, ¿cachai? Entonces me parece súper bueno Que de alguna manera se esté moviendo eso Y creo que a futuro Igual va a tener repercusión positiva si, En cuanto a leyes Que ya se, se empiecen a tramitar Y a, a concretar estas demandas Súper importante y, y bueno, y Twitter eh, Pues ella fue Trending Topic, entre otros sí. Twitter, que también me gustaría comentar que me parece... Le terrible. dieron palo igual,
2: ¿eh? Le dieron palo igual.
3: Le dieron palo, pero sí. siempre va a estar ahí la, la derecha. Le dieron la palo derecha. porque
2: se había hecho muchos test de coronavirus. Ay, ah.
3: <risa> eh, bueno, es que siempre van a, van a encontrar algo, ¿no? La, la oposición de ella, me, me refiero sí, siempre pop. van a estar eh, ahí eh, claro, porque caso. también estoy averiguando que, que, no sé, que la casa con la que se fue a vivir ella es esposa de, de, de otro político que es mm. demócrata son papás, entonces bueno como todo toda familia tiene el sueño de tener una casa y empezaron también a apoyar como que, que la plata que recaudaba la había usado para comprarse una casa no sé, miles de guas, siempre van a van a estar hablando. Lo sí, que sí. me parece insólito. solito. Sí, disculpa, Martín, y a decir no, algo.
2: No, eso que sí, o sea, siempre sí. le van a encontrar algo para... A ver, nosotros acá no estamos eh, eh, idealizando a, a la ministra, además, porque la verdad, no, no, no su gestión ha sido muy poca desde enero hasta ahora. Digo, lo que hizo anteriormente, yo lo desconozco, porque... pero estamos hablando de lo, de lo que dijo. Después, o sea, cada uno podrá opinar si... si...
3: Exacto, lo que quiera. Lo que hay detrás Exacto. independiente Pero lo que dijo en estas declaraciones en el Congreso de España es súper relevante Y ya habla de, de, de lo que pasa a nivel eh, general también no solo en Si España. alguien quiere
2: opinar sobre esto puede mandar un audio Más 569-75-111-852 Opine a ver qué, qué le parecen las declaraciones de la ministra Montero ¿Y ¿A quién le gustaría que dijera lo mismo acá?
3: Exacto. Mm. Bueno, y acá en Chile también están pasando cosas y también pasaron cosas en Twitter en estos últimos dos días y hay un tweet, eh, bueno, un hashtag más bien que me llamó mucho la atención y que, y que también da un poquito de pena y vergüenza que se, se volvió que, que lata decirlo también, pero, sí, sí, sí. pero hay que comentar lo que está pasando. Eh, es un hashtag que decía guatones con hambre y mostraban a gente obesa, eh, eh, no sé, de la precariedad con... Eh, comiendo, como burlándose de, de estas demandas que están pidiendo eh, específicamente lo que, lo que ocurrió en la comuna del Bosque estos últimos días eh, y burlándose de que, que, cómo pueden estar exigiendo hambre si son obesos, o sea, eh, esto es como una, una falta de respeto tremenda, aparte obviamente de una ignorancia porque eh, no saben que la gente obesa no es porque justamente se está alimentando no, bien, por eso yo, es... porque no tenéis plata y te le, vaya a comerte... Una empanada frita, una espada sí, frita, pero lo primero eso, que tenía. No, claro, yo, yo obvio, creo que
2: pues, no, no resiste ningún análisis esto. O sea, me parece un. No, 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 es absurdo. Es, es algo es absurdo. completamente. No sé, no, no 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 tiene sentido. No no sé a quién se le puede haber ocurrido. El primero que puso ese hashtag. O sea, es demasiado cruel. Que, que tiene el cerebro, si es que tiene cerebro. No sé, no entiendo.
3: Es que es, es, esa es la hueá, porque uno dice. Más encima que se vuelva a trending topic, que eh, es como. Ya, un hueón que lo creó, que le pasa a este enfermo, pero ¿cuántos enfermos más hay a que lo repiten? Y he visto mucho últimamente en Twitter, que ahora me estoy, eh, con tanta información uno se se mete más últimamente, yo específicamente, y eh, he visto mucho eh, hashtag de, de, de gente muy, no sé, de derecha, ¿cachai? Que que se ha convertido en trending topic, no sé qué mierda están haciendo, si están metiéndole plata a las no, publicaciones. No, pero
2: lo que pasa es que cuando, cuando vos retuiteas algo y, y también robás ese hashtag...
3: Ah, también, independiente de que esté a favor es claro, o no, igual tam- es como tendencia. Y sí, también,
2: también suma para la tendencia. Entonces lo que hay que hacer ah, es sí, simplemente sí. eliminarlo, bloquearlo o denunciarlo por contenido eh, violento hacia la comunidad o bla 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 la mierda que se te antoje pero no lo compartas pues si es lo mismo que si yo te digo sí porque yo
3: apoyo a Mañalich también hace un par de exacto. semanas
2: exacto si, yo, si sí, claro. yo leo un tweet que dice yo apoyo a Mañalich y dice ah Mañalich te amo y yo lo, lo retuiteo y pongo es un viejo hijo de puta pero dijo dejo el hashtag
3: claro oh, porque si ahí saco se presta el... para que lo comparta. claro porque si
2: yo saco el hashtag no 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 no, no indexa eh, eh, si lo dejo, indexa para la, la, para el, el, el tren Entonces
3: lo que tenemos Entonces, no... que hacer es ser más inteligentes los usuarios de Twitter y, y preocuparnos no de a bola, quién retuitear. No dar, eh, a oh,
2: no, o, y no dar bola a esas cosas,
3: ¿no? dar bola a esas cosas que al final eh, causan... Eh, bueno, hay algunas que causan risa, como Mañalich es mí, ¿no? Por ejemplo... <risa> eh, y hay algunas que causan preocupación y pena como es, como esta la que comentamos Guatónes claro con Ambre, pero ojo te pasa?
2: porque no darle bola o dejarla así no es como decir no sí no, no sé no me importa no es como es, el, el,
3: el silencio todo claro,
2: es, es simplemente decir no mira por acá no es flaco yo me voy por otro lado este lugar no me gusta me voy a ir por este otro que me parece más constructivo más Exacto. Por el, por el, eh, por un donde, aporte, claro, pues por donde una... yo puedo aportar. Esto no aporta nada, entonces yo ni siquiera lo voy a leer, no lo voy a retuitear, no le voy a dar más relevancia, porque no la tiene. Más allá que tiene Qué relevancia fuerte. para un par de imbéciles que lo siguen retuiteando sí, y demás, sí. voy por otro sí. lado. Sí. Chao. Sí, Mi sí. aporte no ya. va a ser este, va a ser otro.
3: Uy, uh, ¿cómo, cómo estamos. Eh, <ríe> para mí pasó a ser una. casi como una una freaky news, eso. Pero antes de, la, de irnos a la freaky news, que hoy día también tenemos eh, en nuestra ordenada pauta Uf. de los miércoles, <risa> tenemos efemérido, ¿no? Sí. Ah, ¿Me avisan por
1: interno?
2: Te aviso por interno, <risa> tenemos efeméris, Un día como hoy, en 1932, la aviadora Amelia Earhart despega para iniciar lo que será el primer vuelo solitario de una mujer a través del Atlántico. Mira, en 1940 bien. en Polonia los nazis ponen en funcionamiento el campo de concentración de Auschwitz, que hoy sí. se convirtió, en, está convirtiendo en un museo. Ah, eh, ¿verdad? No. Sí. Está dentro de lo que es el circuito negro, que es... Eh, un día vamos a hablar de lo que es el circuito negro de turismo.
3: Sí, mm. sí podríamos profundizar en eso sí. todavía. Está interesante. Oye, hay harta de las las vayas a leer todas. ¿eh?
2: No sé, voy a ver en el, 50, yeah. en el 56 En el atolón Bikini, Estados Unidos Detona la bomba atómica Cherokee Que es una etnia nativa norteamericana ¿no? Que es, pesaba 3.800 kilotones y es la primera vez Que se deja caer la bomba de hidrógeno Una Mark 15 desde un avión Y es la segunda de las 17 De la operación Reed y la número 72 de las, las 1.127 bombas atómicas que Estados Unidos detonó entre el 45 y el 92. ¡Qué bárbaro! ¡Qué país de sí, mierda! Sí. En Argentina, en 1960, los agentes del Servicio de Secreto Israelí, la Mossad, abordan un avión israelí y hicieron a Israel al genocida nazi Adolf Eichmann, que en Israel será juzgado y ejecutado por crímenes de lesa humanidad. También en Argentina, pero en el 84, la expresidenta María Estela Martínez de Perón regresa a Buenos Aires desde su exilio en Madrid. En el 96, esta es una noticia que me toca muchísimo, estoy muy... La verdad, hoy estoy muy... con las sensaciones de flor de piel. En Montevideo, en Uruguay, se realiza la primera marcha del silencio por los detenidos desaparecidos. Cada 20 de mayo, miles de personas exigen verdad, memoria y justicia y nunca más crímenes de lesa humanidad. Hoy es un día muy especial en Uruguay, Eh, el el 20 de mayo, eh, se conmemora el 20 de mayo porque fue el día del asesinato de los diputados eh, Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini en Argentina, a manos del gobierno gobierno dictatorial de Videla, y eh, se eligió esa fecha para conmemorar eh, la marcha del silencio, que es una marcha que se hace todos los años en Uruguay y cada vez suma más y más y más y más gente es impresionante es una marcha que no se puede escribir con palabras eh, hay que vivirla mm. es una marcha justamente del silencio nadie habla claro. nadie dice nada lo único que pasa es gente caminando con fotos de su familiar detenido desaparecido y van de Ese. van desde la plaza de los detenidos desaparecidos hasta la Plaza de Libertad en el centro de Montevideo es esto para ¿Y que cómo conoce lo... y cuando llegan a la Plaza de la Libertad eh, lo ¿Ah? único, vos imaginate un completo y absoluto silencio en una marcha, de, no sé 50.000 personas quizás o más Qué heavy todos con unas velas encendidas y cada vez que uno de los familiares detenido es, eh, la verdad que es muy emocionante esto eh, grita el nombre de su familiar todos, wow. todos dicen presente. Se hace, oh, un, qué lindo. se hace un silencio y pasa al otro. Es, es algo realmente de una emoción tremenda. Eh, este año no se puede hacer física. ¿Cuántos por... fueron
3: ¿Cuántos fueron los detenidos desaparecidos? 3.000. Wow.
2: Eh, este año este año no se puede hacer eh, física. No, eso te iba a preguntar, claro. entonces, ¿cómo lo van a hacer? Y bueno, entonces, eh, eh, por, donde va, por donde pasa la marcha habitualmente se pintaron eh, pies, como suelas de zapatos y pies, uh-huh. muchos, y en la Plaza de la Libertad se puso el cartel que se pone siempre, que es eh, Nunca Más, ¿verdad? Claro, eh, qué, lindo, la, qué,
3: qué, qué creativo...
2: Hacer eso de las huellas, me parece simbólico. Y se empapeló Montevideo con con todas fotos de de detenidos desaparecidos. Y hay una campaña que se llama Imágenes del Silencio en Uruguay, que la pueden buscar en Instagram, que son todas personalidades uruguayas sosteniendo una imagen de un detenido desaparecido y con eso se empapeló también Montevideo. Muy, muy, muy emotivo. eh, Es es muy emotivo, la verdad. No, No hay mucha palabra para decir esto. No. Pero... Y no, bueno. y,
3: y no olvidar también No Esa fecha
2: Verdad, memoria y justicia siempre Exacto En el 2001 seguimos Se inicia la Wikipedia en español Gracias Mira, qué bien sí,
3: gracias, gracias. gracias Wikipedia por, por salvarnos de
2: tanta Gracias por tanto. En el 2013 en Oklahoma, Estados Unidos Un poderoso tornado categoría F5 Destruye el pueblo de Moore El F5 es el más heavy eh, Hay de F1, 2, 3, 4 y el 5 Es como el uff es el, el padre de los tornados. ¿Vos fuiste Twister? Miren.
3: ¿Cómo? ¿Perdón?
2: Tu, ¿Twister la viste? Sí, sí la vi. Bueno, Muy buena. El, el F, un F5 es el que destruye Wichita, que es una localidad ah, sí. de, de, de Texas, por ahí. Y en el 2019, Game of Thrones, la popular serie uh. de HBO, saca el último y espantoso capítulo de la serie, que obviamente fue... Cruel y duramente criticado con toda la razón del mundo, fue el peor final que una serie puede tener en Ay, la sí, vida. Sí, Nunca... Pero
3: escuché de todo. Escuché distinta. Es que yo no la vi. No, yo espantoso, no vi
2: espantoso, espantoso. Escuché
3: que había algunos que, que... súper conformes.
2: No, no. ¿Quién? ¿Quién puede estar conforme? No. no y nadie. como
3: un par. Un par de. <risa> <No>. <risa> un 8% de un 80% que está desconforme.
2: Desastre. Hasta acá mis efemérides, Barbie. <risa>
3: Oye, buena, interesante tu efemérides, muy larga, había unas muy muy interesantes, como te dije, que deberíamos profundizar otro día. Pero ahora yo quería hablarte de la, de la Freaky News, esto cortito porque ya son las 12.31. Eh, una de ellas, de nuestras Freaky News elegidas de esta semana, es eh, la curiosa noticia de un sacerdote que, para mediar esta, esta cuarentena y poder bendecir a sus fieles, no se le ocurrió nada mejor que hacerlo con una pistola de agua. Entonces los, los fieles que pasan eh, como por afuera de la iglesia, el auto, como que desde de, de más de un metro les tiraba el agüita bendita. Esperemos que haya sido agüita bendita. no
2: sé Cualquier líquido que provenga de un cura es sospechoso.
3: Es sospechoso. Pero la gente se fue eh, feliz. Y con un cutis radiante sí,
2: sí. <risa> <risa> Qué querido <risa> oh,
3: Pero por qué es, pero Si está bendita te puede bendecir sí, el cutis claro. eh, Hoy otra freaky news Un estadounidense que temía Infectarse de COVID-19 Fallece tras ingerir un producto Para limpiar estanques Creyendo que era un fármaco antiviral que heavy esta noticia, porque él, él con su esposa tomaron, supuestamente, yo digo supuestamente porque ella no se murió, ¿cachai? Capaz que lo quería matar. Oh, heavy. <risa> <risa> porque le dijo, a lo mejor, tómate este antiviral, mi amor, y, y este weón se murió. Eh, esto me, me, me recuerda a lo que Trump eh, hace un par de semanas recomendaba de los desinfectantes, que...
2: Sí. Sí, sí, sí. Había
3: que consumirlos porque te
2: limpiaban por para, claro.
3: Para, claro, para prevenir el COVID. Y la gente está también muy, eh, bueno, todos estamos como, <coughs> perdón, más limpios en general. Y hay que tener o, ojo con esto, porque mira, te, te tengo unos datos cortitos con respecto a esta freaky news, sí. eh, porque hay que tener cuidado con los productos de limpieza que hay algunos que no debes mezclar con cloro, eh, porque podrías dañar tu salud e intoxicarte. Por ejemplo, el alcohol, eh, pues al combinarlo con cloro, se obtiene cloroformo y este compuesto químico detiene el diafragma principal músculo encargado de la respiración. Así que ojo con eso porque provocaría eh, posiblemente un paro respiratorio. Es verdad. Eh, para los maniáticos de la limpieza, ojo que no podemos mezclar el cloro tampoco con amoníaco porque estos dos ingredientes se encuentran en bastantes productos de limpieza. Así que tienes que asegurarte de revisar eh, las listas, bla, bla, bla. Y eh, puede también provocar daños eh, respiratorios y quemaduras en la garganta. Sí, genera una eh, nube
2: tóxica importantísima. Exacto, que los exacto. ojos te quedan hechos mierda. Sí, 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 De sí. hecho,
3: ya el cloro por sí solo es súper tóxico. Yo cuando limpio el baño es como que como que me quedan un poco llorosos. Si lo mezclas con estos productos, eh, peor. pues Imagínate la, la garganta inflamada y sobre todo ahora que tenemos que cuidar más que nunca nuestro sistema respiratorio y el otro producto es el vinagre ojo con esto porque eh, a pesar de que esta combinación es un buen desinfectante al combinarse igual liberan eh, vapores muy tóxicos y cloramina que es la causante de quemaduras químicas en tus ojos y pulmones uh-huh. o sea ya eh, hay que solo darse cuenta que uno de repente cuando limpia con cloro y no, no te pones guante las manos se te, se te queman o se te secan heavy Imagínate eh, combinarla con estos productos, hay que tener ojo, hay que obviamente ser limpios, eh, higiénicos, lo que más podamos, pero no podemos mezclar tóxico con tóxico porque produce reacciones eh, muy peligrosas para nosotros. Eso con mi freaky news, Marta. Pim.
2: Es verdad, hay, hay infinidad de productos que al interactuar entre ambos eh, generan eh, otro producto que es eh, completamente Exacto. diferente a lo que vos esa estás wea, buscando. <risa> claro.
3: Esas weas, espérate, esas weas igual es súper heavy porque, no sé si tú te acuerdas de las clases de química que uno tenía en el colegio, sí. nunca nos enseñaron estas weas no. que son súper básicas cotidianas de la vida, era como, aprendanse la tabla periódica de memoria. <risa> ¿Y de qué te sirve aprenderte esa wea? Lo importante es saber mezclar las cosas. Pues. Yo no tuve la, la, la posibilidad de ir a un colegio con laboratorio, esos típicos gringos de las películas cuando, cuando empiezan a mezclar fórmulas y sale un humo tóxico. Yo no tuve la posibilidad y creo que la mayoría de los de acá en Chile no tuvimos esa, esa educación. Así es que, que, vos que ojo que, con estos
1: datos.
2: es que yo creo que a mí me tocó, yo iba a un liceo público en Uruguay y. Y, y había un laboratorio, y hacíamos mezclas y cosas raras, pero Ay, yo que creo que, lamentablemente, yo creo que en esa edad, a la edad en la que te lo enseñan, vos estás más ocupado en rascarte de huevo y hacer cualquier otra pelotudez nah, que ver cómo interactúan <risa> los, los <risa> el cloro con el bromo sí. y el potasio con el canales. Eh, todo te chupado dos huevos. Entonces, claro, estás en otra, y vos decís, ahora, en este momento, vos decís, concha el oro, ¿por qué no...? Puse atención a lo que me estaba explicando.
3: Sí, sí, en todo caso. Oye, a propósito de niños, ojo, porque hay muchas mamás y papás también que limpiamos eh, de pronto mucho los juguetes de los niños. No sé, pues me imagino que el de las guaguas, como por hacerlo mejor, están limpiando mucho estas huevadas, pero después la, las guaguas se meten toda esa huevada a la boca, así que también mm, ojo con, sí. con eso.
2: Es cierto. Barbie, te propongo ahora, en este minuto...
3: Qué, qué cosa, ¿Qué, qué miedo, ¿qué me va a proponer Martín? ¿Qué?
2: Las palabras aceptadas por la RAE el año pasado Sí.
3: Ah, ya, verdad, verdad, sí, mira
2: <risa> Qué verga la presentación, <risa> no importa
3: Es que pensé que le íbamos a ir a una pausa, pero no, me, no, me no, encanta, no tenemos música clásica de fondo No, pero
2: tengo eh, Baby Elephant Walk de Henry Manchin
3: Mira, no. la primera es Palabro eh, Palabro Palabro, mira qué curioso Esto es significa palabra rara o maldicha Y está aceptada por, por la RAE Es como es como palabra no sé cómo de campo Nunca la había escuchado Pero la, la voy a empezar a usar ah, Solo porque la RAE lo dice
2: Almóndiga Que es un modismo de la palabra albóndiga
3: Oh, medio hambre Qué rica la albóndiga Nunca había escuchado tampoco no, Prefiero como suena albóndiga Asín, vulgarismo de así Mira vos, así Asim. Asim se dice también.
2: Culamen, usada para referirse a la cola o a las nalgas.
3: Descambiar, deshacer o retrotraer un cambio. Descambiar.
2: Toballa, no modismo de toalla o pieza de felpa.
3: ¿Viste que se puede decir tobaya? <risa> oh, suena, suena horrible. Abra Abracadabrante. Palabra que describe algo muy sorprendente y desconcertante. Mira, está incluida en la, en la RAE.
2: Whisky, adaptación del anglicismo whisky. Pero whisky es con G, U con diérisis, y latina, S, K de queso. Ah, no, Q de queso, perdón. Hagamos U, la más difícil. Y, y, whisky, whisky, sí, lo ¿Cómo escribís whisky? Así con G, U, bueno, así se dice, whisky.
3: Vagamundo, no vagabundo, vagamundo, modismo de vagabundo
2: <risa> Friki, término <risa> utilizado para describir algo extravagante, raro o excéntrico
3: Claro, que la original es freaki, se escribe, ¿o no? Pero aquí ya, ya pasó a ser friki, algo extravagante C de ron, adaptación castellana del término c- CD room
2: Claro. Mira, CD-ROM,
3: así le dicen, así como tal, como, como, ¿cómo se, como escribe? se escribe.
2: Claro, CD-ROM. ¿Usted cómo, cómo dice CD-ROM? Bueno, ponga, escriba CD-ROM y así se dice y así está aceptada. Octubre. Me parece. Octubre. Octubre. No,
3: oh, me carga, me carga la gente que dice octubre y válido. septiembre.
2: Bueno, pero es válido para renombrar al décimo <risa> sí, sí, mes no, del está año. <risa> octubre,
3: octubre es como...
2: Están al pedo de la rada de la concha.
3: Ya. Sí. Papahuevos, sinónimo de papanatas o gilipollas.
2: Ño, diminutivo de señor. Eñeo. Ah,
3: Ño. Sí. Tweet, mensaje digital que se envía a través de Twitter. Pero es escrito tweet, así tal cual uno lo pronuncia. Eh, está Está reconocido. T-U-I-T.
2: Papichulo. Hombre que por su atractivo físico es objeto de ese...
3: Me estás hueveando, aquí me desayuno. Papi, 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 papi chulo Papi, 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 papi. Oh,
2: Pérez Reverte no te... está en la radio. <ríe> <ríe> Dijo verga
3: <ese>. Espa... <ríe> English Modalidad del habla de algunos grupos hispanos De los Estados Unidos En las que se mezclan elementos léxicos Y gramaticales del español y del inglés español, ¿Qué me decís?
2: Conflictuar Provocar un conflicto en algo o en alguien
3: No, perdón lo dije mal. Euroescepticismo. Euroescepticismo.
2: Bien complicado. Conche,
3: mi madre. Euroescepticismo. Ahí sí. Referente a la desconfianza hacia, hacia los proyectos <risas> políticos de la Unión Europea.
2: <risas> me importa dos huevos. Amigovio. <risas> persona que mantiene con otra una relación de menor compromiso formal que un noviazgo, pero mayor a una amistad.
3: Amigovio, ¿mi?
2: esa vieja es
3: como amigo amigo con ventaja y todo eso sí,
2: eso exacto bien Genial. Bárbaro, la RAE, dedíquense a otra cosa.
3: Mira, Pura cada rara. vez más, más informados. Ahora podemos. Esto eh, es cierto, lo pueden, lo, lo pueden
2: buscar, lo pueden googlear, pueden entrar sí. a la RAE y ponerle la palabra y les va a decir que está aceptada. No estamos inventando esto, nada.
3: Esto no es hueveo, no. son palabras curiosas aceptadas por la RAE hasta el 2019 incluso.
2: Exactamente. Y ahora sí, Yo. Barbie, vámonos a una pausita. Vamos a irnos medio metaleros Dale. hoy. Vamos a ir escuchando a Metallica con Nothing Else Matters. Esa. Que
3: viva el metal. Thank mm-hmm. De vuelta, estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de Me Sacaron de Contexto. Este bloque va a estar muy interesante porque vamos a hablar como más de cosas tenebrosas, del miedo, de la fobia. ¿Tú tienes alguna fobia? Eh, porque existen fobias muy comunes, como por ejemplo la claustrofobia que... Eh, es, se trata del miedo a eh, permanecer en lugares muy muy encerrados eh, está también la aer- aerofobia que se habla de, se trata, perdón, de, de, de las personas que la, les da miedo volar o que sus pies no pertenezcan en, en el suelo eh, tenemos nuestro whatsapp para que nos mandes audios, comentarios y, y opiniones, si tienes alguna fobia más 569-7511 1852 y yo les tengo Acá un ranking que hicimos con, con Martín De las cinco fobias más absurdas que encontramos eh, Que existen y que las averiguamos por internet De fuentes, por supuesto, muy serias, muy cercanas
2: Gracias y, Wikipedia eh,
3: Gracias Wikipedia a propósito de que está de aniversario hoy día eh, La número cinco, número cinco es la misofobia ¿Qué quiere decir la misofobia? Eh, proviene de la palabra misos Que quiere decir contaminación y Phobos, que es miedo y significa miedo a la suciedad justamente nosotros estábamos hablando eh, hace un momento con Martín do, eh, con respecto al cuidado que hay que tener con mezclar estos productos tóxicos el cloro con, con distintos otros productos de limpieza miedo este al, miedo al miedo pa- polvo miedo al polvo ya, conozco, <risa> no varios otra son, cosa. <risa>
2: conozco varios que son misofolvos
3: eh, bueno, este miedo es patológico y excesivo a los gérmenes y a la suciedad y eh, puede producir este TOC eh, maniático que algunas personas tienen por lavarse las manos a cada rato, echarse alcohol gel que hasta antes de la pandemia conocíamos como TOC y que ahora se ha vuelto mucho más popular, por supuesto, eh, puede llevar a las personas a adquirir un hábito constante de limpieza extrema. Y lavarse las manos, o sea que eh, podríamos decir que muchos políticos sufren de misofobia.
2: Muy bien, lavarse las manos muy constantemente.
3: bien. ¡Bah! ¿Te gustó ese? ¡Pah! Ahí, directo al callo. Eh, número 4 de nuestro ranking de fobias absurdas es la somnifobia, que este es el temor a dormir. Eh, puede producirse cuando el sujeto, sujeto cree que puede no despertar nunca más. O también puede ir de la mano con el miedo a a morir, simplemente. Eh, Y también eh, tiene que ver con eh, los sueños que uno no desea tener. Hay gente que le le da miedo irse a dormir, o sea, quedarse dormido por eh, el temor de tener onirofobia, que que es otra cosa, que es el miedo a, a estos sueños. Y la somnifobia, como decía, es una fobia que puede conducir a problemas serios por los trastornos alimenticios también que esto conlleva. Eh, el no dormir a una hora adecuada y desayunar a la hora de la mierda de la neta en casos más severos y puede por, eh, provocar problemas mentales así que ojo las personas que no pueden dormir que esto se eh, se vuelva una somnifobia no creo que eso sí hay no sé Joaquín no no Joaquín el eh, Lavin Junior no creo que padezca de esta eh, somnifobia
2: no es, sí pero ese padece de chotofobia <risa>
3: Vamos con la 3. Eh, la número 3 de nuestro ranking de fobias absurdas es la enofobia. Y ese es el temor o asco al vino.
2: Oh.
3: Enofobia, algo que yo jamás voy a tener. Y Martín tampoco, por lo que he cachado, eh, las pocas veces que ha aprendido su cámara para conectarse tiene los labios morados. Y no precisamente no, por el vino. Es por o el sea, frío, por, el es por el frío. Por
2: el frío, por el frío.
3: Por el frío, claro. Y número 2. Filematofobia. Se trata del miedo a besar. Y se asocia a otras fobias como el miedo a los gérmenes. Y que ahora, oye, es curioso esto, porque yo me pregunto, bueno, yo hace mucho tiempo que no beso, y teniendo pololo es súper triste, como que ya se me olvidó cómo se besa. ¡Qué heavy! Tendría que practicar como mi mano, como lo hacía a los 15 años. Eh, No sé. Pero, eh, que heavy igual cuando todo vuelva a la... O sea, tampoco sabemos cómo va a volver la normalidad y si es que va a volver completamente. Cuando uno salga a la calle, eh, probablemente mucho tiempo va a pasar con mascarilla. Entonces, ¿cómo interactúa ahí? ¿Cómo así match? Es eh, un, un tema importante este de, de los besos. ¿Existirán nuevos pololos a futuro? que es Jevis? Eh, bueno, pasando a nuestro número uno los de los rankings de fobias absurdas, eh, te comentamos que existe la crometofobia o la cremato la crematofobia, que suena la muy parecido. A la, la cromo, uno es cromo y la otra es crematofobia. Y es una de las que más llama la atención a nosotros en nuestro ranking, porque es el miedo al dinero y a los valores de, de capital, eh, Fobia que, por supuesto, Piñera no debe tener jamás. Eh, Los expertos señalan que esta fobia no es algo pasajero, sino persistente e injustificada a quienes la padecen. Bueno, muchas fobias también provienen de de traumas, probablemente de la infancia o del pasado, simplemente que que a uno, a lo mejor, qué sé yo, las personas que sufren esta fobia al dinero, a lo mejor algún evento traumático tuvieron, eh, se les perdió mucha plata o les pagaban por algo para que hiciera algo, qué sé yo eh, eh, es curiosa la fobia pero creo que todo el mundo deberíamos tenerle un poquito más de de miedo y y respeto al dinero y no tomarlo como una una solución para las cosas, porque hay mucha gente eh, que tapa las cosas con dinero, lo cual eh, trae problemas a largo plazo Eh, ¿Qué te parecieron Martín? ¿Tú tenías alguna fobia?
2: No, fobia no. Tengo mucho toque.
3: Ah, toc como de... ¿De tomar? Ah, te... No,
2: pero no. No, no tengo mucho toque. Por ejemplo, cuando, cuando escribo un texto o algo... Eh, ¿Ya? El, el tema mayúsculas. El tema mayúsculas y minúsculas me, me, me puede. O sea... No, no, no puedo ah. claro no puedo escribir todo de corrido sin mayúsculas o sin minúsculas o después de un punto una minúscula no 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 me da me da me da y, te, y
3: te lo agradezco porque déjame decirte que la pauta está excelente está pero singularizada, <risa> <risa> con justificado eh, alineado en su per- perfecta medida es que es la única manera en
2: que... que puedo entenderla porque si no 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 me da me, ese toque sí lo tengo y no, no me lo no ya a esta altura de mi vida no, no. No se va a ir. Tenemos un audio, Barbie. Ah, vamos a escucharlo.
0: Eh, bueno, yo la fobia que tengo es bien rara y bien, bien huevona, en realidad. Que es una fobia a los, a los tenedores que tienen los dientes demasiado largos. eso Me, me, me desagrada mucho, me da, como miedo, me, da, me da miedo comer con esos tenedores, porque es como, mm. no sé, como que estás llevando la comida a la boca y de repente como que es demasiado largo entonces te, te, te lo metes a la boca y no sé como si alguien te fuera a pegar en el tenedor es muy lenterrada pues,
1: <risa> hoy es un en poco todo absurdo,
0: caso
2: pero esa es mi fobia te lo en la amígdala
3: oye sí hay unos tenedores extremadamente largos que son así como para las ocasiones especiales así sí, como ese sí. juego que uno guarda para la navidad o para el año nuevo y, y de verdad son, son los dientes como largos y filúos que miedo enterrarte esa guay en la garganta
2: Ahora, Gracias por bien, sol- o sea, si, si vos estás comiendo con esos tenedores y si tenés miedo que alguien te empuje el tenedor para adentro,
3: come uh. con una cuchara, ¿no? no o,
2: come, o come con otras personas, me ¿no? que no es la persona de
3: <risa> No, pero un cabro chico que se te atraviese de repente. Busca... Mamá, dame pan.
2: Buscate, Oye, tu buscate otra compañía, no, hermano.
3: Qué peligroso, muy lindos serán, pero no, guardémoslo para siempre. Esos. Oye, eh, nos mandaron otro audio, ¿no?
1: Ah, me llegó a mí, te lo voy a reenviar. Lo tengo, lo tengo. Vamos. Ah, ya, ya. Ya, oye, qué fuerte el tema de las fobias. Es un tema súper interesante. Hola, chiquillos, ¿cómo están? El tema (risa) de las fobias, ¿sabes qué? En sí, eh, si me preguntáis a mí qué fobia así heavy podría tener o un poquito más disimulada, es la agorafobia. Que esa fobia en sí tiene que ver con con estar en lugares abiertos, con muchas personas, con con distintos tipos de de situaciones sociales que uno se puede ver enfrentada. Es súper heavy la agorafobia y ahora en épocas de cuarentena yo creo que más de alguno por ahí se está empezando a dar cuenta de eso, con todo el tema de las mascarillas, de, 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 de no tener contacto con otros y toda la cuestión. Es como casi la agorafobia... Los que estaban antes y los nuevos agorafóbicos. ¡Un abrazo, chiquillos!
2: Un abrazo. Eh, sí. Abrazo. Sí, sí. Oye,
3: ¿qué llamó?
2: Que es, es, un, es una fobia bastante recurrente.
3: Sí, sobre todo ahora. Sí con todos los temores que, que existen. Bueno, eh, la fobia, claro, eh, es como no, no es como sinónimo de, de miedo, es como algo mayor, porque miedo uno le puede tener a varias cosas pequeñas en su cierta medida, pero fobia ya es cuando eh, pasa a perjudicar tu vida diaria, tu es vida más, cotidiana es, y, en, y la altera.
2: Yo, claro, yo creo que está por encima del miedo, creo que está en un escalón encima Exacto. del miedo. Exacto. Sí. sí, porque es algo con Exacto. lo cual vos no podés... Eh, no, no podés lidiar o sea con el miedo quizás no sé tenés miedo a la, a, a la oscuridad bueno prendes una oh, luz y, claro. claro en el caso de que tengas una luz obviamente pero celular, claro, claro. Si, tenés un, 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 <risa> si tenés un miedo a, a espacios abiertos que, una fobia a espacios abiertos ¿qué haces? No, sí, no, qué heavy. Es complejo. Tengo, tengo otro audio más. Creo que es un, una continuación de continuación.
1: También hay mucho, no sé cómo se llamará esa fobia, que tiene que ver con las fobias a ciertos, in, in, eh, a ciertos insectos. En, en lo particular a mí es eh, una fobia ya por trauma que vendría siendo el... Las fobias a las baratas, no puedo ver una barata, el bicho más asqueroso de todo el universo. No, uno no puede confiar en un insecto que sobrevive una bomba atómica y que te superan en una cantidad <risa> impresionante a la cantidad de humanos. Uno no puede confiar en un insecto así.
2: Es que vamos, a te- vamos a terminar dominados <risa> por las cucarachas, cucaracha fobia. Vamos a terminar dominados por las cucarachas, no se preocupe.
3: Son déjese, feas las pobrecitas, déjese, pero no es culpa déjese de llevar,
2: ella. Déjese llevar Y si no sabe cómo es la fobia a los insectos, insectofobia. Cuando no sepas cómo ¿Y? se llama una fobia, agregale eh, y la palabra la fobia, y, y fobia y atrás y eh, ahí se La está. más
3: normal, o sea, la más común en realidad es la, la de las arañas. Yo, Ahora que no le, fobia aracnofobia, exactamente, cuánto sabes Martín, tú sí que te has informado por Wikipedia
0: ¿no?
3: <risa> <risa> a mí me da miedo en, en particular la, las arañas no como fobia, así como pa, sí, cuando era chica le ponía color, gritaba por toda la casa, pero ahora simplemente la, la, las enfrento aún sabiendo que puede llegar la familia a vengarse eh, me enfrento a ellas y, y las, las mato, oh qué feo, qué fea palabra Uf. Pero sí, eh, no me gusta. Y en la oscuridad. Trato de evitar la oscuridad. Fíjate tú. Eh, y a propósito de oscuridad, tú tienes una información muy relevante. No sé si sí. será
2: de Wikipedia sí, sí. o de no, Wikipedia. No, Como Wikipedia, señora. Eh, <risa> hemos elaborado un eh, completo informe sobre algunos lugares que parece, no se sabe, pero parece que podrían llegar a estar embrujados o tener actividad... en eh, Fuera de lo normal, quizás, ¿no? O sea, ¿paranormal? No sé, veamos. Esto es, son historias de Montevideo y también de acá de Santiago. ¿Ah? Arrancamos ah. con el Palacio Salvo, que es un palacio icónico de Montevideo, que está enfrente a la Plaza Independencia. y que conozca a Montevideo se va a dar cuenta cuál es, es el único palacio que hay ahí. Y vecinos testimonian que lo vieron en las escaleras y en el piso 7, no al palacio, sino a la persona que voy a es retratar ah, ya. ahora. Claro. <risa> el palacio dentro del claro. palacio.
3: Qué bueno.
2: Las puertas suelen abrirse sola y los inquilinos sostienen que el edificio y su fantasma trae suerte. Una de las más populares historias sobre el espectro de Palacio Salvo data del 1999 cuando Ismael Rodríguez llegó al edificio a las 11 de la noche y subió al ascensor en su apartamento número 7. El pasillo estaba, como siempre, inmerso en la más tenebrosa de las oscuridades, porque algo que no tiene el palacio salvo es luz en los pasillos. Apenas introdujo la llave en la cerradura, algo lo paralizó. Sintió el filo de una navaja rozándole la garganta y el susurro de un hombre que lo instó a abrir rápido la puerta. El delincuente no improvisaba, sabía lo que quería. Sé que cada martes viene un hombre con un portafolio lleno de plata, le dijo. Y era cierto, Ismael esperaba semana tras semana a un socio suyo que llegaba desde el deca- del departamento de Canelones, zona metropolitana de Montevideo, para dejarle una importante suma de dinero. Intentó explicarle sin faltar a la verdad que ese día la persona no iría. El ladrón no le creyó y se sentó a esperar que llegara su botín. El silencio y la tensión hacían que cada segun- de cada segundo una eternidad. 45 minutos pasaron hasta que... Por sorpresa, la puerta se abrió. Ambos adjudicaron el hecho a una corriente de aire, pero luego vieron en el pasillo a un hombre alto, elegante, vestido de negro, que pese al buen tiempo sostenía un largo paraguas y caminaba de un lado hacia otro. ¿Quién es? Preguntó preocupado el delincuente. Ismael le dijo lo único que sabía, lo que comentaban todos los vecinos. Es un fantasma. El ladrón entendió de inmediato que una navaja no era arma para enfrentarse al fantasma <risa> y se fue a la merde. Esto es verdad, lo han visto muchas veces y mucha gente, la que, gente que vive en el Palacio Salvo lo ha visto muchísima gente. Es un hombre de bombín, galera, eh, bombín, es el coso, galera no, bombín es el coso redondo, el que es como un huevito. Eh, traje una gabardina gris y un paraguas largo.
3: ¡Oh, sí miedo! ¿Y, sí, y no sí. se le atribuía... Um al creador, de, al arquitecto a, a alguien, esa no, figura? no, no, no,
2: parece que un eh, sí, muerto, dando ¿no? oye, boca. pero
3: estoy viendo imágenes del palacio y es realmente hermoso sí, eh, es precioso desde el mil, de 1922 la construcción, 1928 la inauguración tiene harto año harto, harto fantasma dando vuelta aló, Martín, ¿estás ahí? ¿me escuchas?
2: Perdón, me mutié, perdón. Me automutié. Está la <risa> Cancelado, ¿Tú? Ray. ¿O,
3: o del más allá nos mutiaron. Cancelado,
2: rey. No, tengo, <risa> tengo un audio. Escuchemos su audio.
1: Chiquillos, ¿cómo están? Oye, muy buena onda su programa. Así lo puedo definir. Muy buena onda. Bacán. Son simpatiquísimos los dos.
0: ¿Alguna fobia? Eh,
1: las luces prendidas. porque sí? ¡Ay, oh, me cargan! Siempre ando apagando las luces. Apaguen, apaguen, apaguen las luces. Así que, eso eh, Un saludo y Martín Ya te quiero
2: Ya, gracias a mí, eso también Mándeme lo que dijo que iba a mandar Que no mandó
3: ¿Está, ¿Estás más buena onda ahora Martín? Este ¿Sí? año,
2: ¿Y, y qué año pasó la... hace, <risas> hace como tres meses Que estoy encerrado, boludo Si no tengo una onda Me
3: pego <risas> me te queda un, un corchazo en bola, este, sí. Ese toque tenía la amiga uh. eh, Yo también lo tengo A pesar de que, eh, claro, a mí me da miedo la oscuridad pero en el día, de repente, eh, no sé si te pasa con los niños, pero no apagan la luz, no sé qué chucha. Bueno, yo también hacía lo mismo cuando chica, porque, no sé, andamos preocupados de otras cosas cuando somos chicos. Pero... Pero ando apagando, weón, luz del baño, luz de la cocina y parezco bruja. Pero sí, no mí, me voy apagando las luces, pa, pa, pa. A, Cinco a mí, luces prendidas innecesariamente. Es
2: verdad, es verdad. De, pero a mí no me preocupa tanto eh, la luz prendida, sino la fobia que le, le agarro a la boleta de la luz cuando viene. Eso, que hay que pagar. eso, eso, eso es eso, por sí. eso. Ahí está la fobia.
3: Oye, sobre todo ahora en que ha eh, que va a subir harto la, la cuenta, ¿no? Porque con tanta... Eh, tecnología aprendida,
2: <risa> claramente se, no se quiero, dispara. No, no, gracias, no quiero ni saberlo. En piedad de nosotros
3: <risa> en él. Ya, eh, seguimos. Sí, seguimos.
2: El hospital de Montevideo. Se cuenta que hace tiempo en el hospital de Montevideo, cercano al, barro, al barrio Brazo Oriental, una enfermera del lugar debió ser internada con una gravísima enfermedad, muriendo finalmente presa de grandes dolores. Al tiempo de su muerte en la sala en la que la enfermera había fallecido, comenzaron a sentirse llantos, súplicas, ruidos de vidrios rotos, a tal punto que la leyenda cuenta que se debió clausurar la sala se relata que desde oh. entonces la enfermera fue vista caminando por Uy, la concha, la madre. por los pasillos en más de una ocasión reprochando a todo aquel con el que se encuentra que no se le dieron los suficientes calmantes durante su tormento final ¡Oh! oh
3: Estaba película
2: ¡Agarrate! De... No, no, increíble. Imagínate estás internado y una monja caminando muerta. Oh, ah, no, no, no,
3: me muero al tiro.
2: <risas> me voy. Al to- El museo de bellas artes Juan Manuel Blanes. Esto es, eh, esto es. Eh, Chile, Chile. Yo, no, esto, pero pará, este, este es el último de Uruguay. Después vamos con los de Chile. Ah, este ya. Yeah, perfecto. Es perdón. Tremendo, este es tremendo. mirá el museo de bellas artes Juan Manuel Blanes que está en el Prado de Montevideo, un lugar hermoso para el que lo conoce. Eh, en muchos de estos casos, lo curioso es que tienen como t- protagonista a un cuadro. ¿Ya? Clarita. Ex- ah, ya, el, lo- el nombre me da sí. miedo. Sí. <ríe> sí. Ex propietaria de la casa, donde hoy se ubica el museo, y que fue víctima de una terrible injusticia cometida muchos años atrás por sus propios padres. En la actualidad oh. son muchos de los que afirman que la pintura los mira. Otros llegaron a escuchar su voz, pero lo más impactante... Es que esto, todo le sucedió eh, a a Clarita, vamos vamos a contextualizar. A Clarita la encerraron en el el altillo de esta casona enorme, gigantesca, vieja. Hubo un incendio y murió. Y Blanes la pintó a Clarita y Clarita te mira, el cuadro te mira. Yo fui a ver ese cuadro y el cuadro te mira, boluda. O sea, es un efecto óptico, obvio, todo lo que vos quieras. Como la Mona Lisa. Exacto. Pero te mira, boluda. La tu... Y otra cosa más, no se puede tocar el cuadro, porque si lo tocas, uh, cagaste. Eso dice.
3: Ay, ¿no? aquí lo estoy viendo, lo googleé, Exacto. el retrato de Clarita. Te, ¿Viste lo que vi? Es? Ay. Es Ay, qué miedo. Boluda,
2: es terrorífico. Sobre
3: todo mirarlo eh, en, en directo, digamos, así como, y, y correrte y sí. que te siga con la mirada.
2: Okay. Bueno, no, su mirada es muy intensa No se puede tocar Y está en una sala Donde está al final de la sala El cuadro Y tiene, no sé, como dos metros de distancia Hasta donde vos te podés dirigir Y no podés no, Te dicen que no lo mires Porque si lo mirás Te va a perseguir la mirada Y te juro Te
3: dicen vas, que te, no lo googlees Te juro
2: que te persigue la mirada Te juro ¡Cache de madre! Te juro. No, me da miedo. Porque, a aparte, mí me da miedo
3: estas cosas.
2: Eh, de esa sala, vos salís a otro pasillo y yo hice el ejercicio, bien pelotudo, ¿no? Yeah. De, de meterme en ese pasillo y arrimar los ojos por la por la puerta y me seguía mirando. <risa> ¡Me muero! Te ¿Pero culo. para qué hiciste porque, eso? Yo no qué sé, yo qué no sé, no sé, no sé. No sé. Te juro, <risa> boludo, te lo juro por mis hijos. En serio.
3: Demasiado curioso, Martín.
2: No, no, muy fuerte. Sigamos, vamos, vamos, viajemos claro. a Santiago. El viejo Hospital San José. Acá me tenés que decir vos, porque yo de esto no conozco nada. Acá. Ajá. Erigido en la segunda mitad del siglo XIX para atender a los pacientes que sufrían tuberculosis, cólera y viruela, este centenario recinto fue cargado de historias de dolor y muerte y está ubicado al lado del cementerio central. Uh-huh. Esconde, general. Una general, perdón, esconde una infinidad de historias macabras. Los cuidadores de autos del lugar afirman haber visto apariciones de dos monjas ya, oh, otra vez con las monjas ya fallecidas, presuntas hermanas de la caridad que se ponen a fumar en la. me las monjas igual, ¿eh? Se ponen a fumar afuera de la capilla. Eh. En la capilla. Cuando se cierran las puertas del recinto. Otros aseguran haber visto el espectro de un hombre alto y flaco, un presunto médico que falleció en 1900. Y que camina por los pasillos y atraviesa la pared... Ah, bueno, que da al cementerio general. Pero la presencia más aterradora es una mujer vestida de rojo que deambula por los rincones más oscuros de la antigua maternidad del hospital. Uno de los guardias del lugar la toque posiblemente es una matrona porque camina con autoridad como si estuviera dando órdenes.
3: Uh. Oye, Chuta. pero qué heavy todo, todo esa, ese triángulo que se forma ahí en, en Recoleta. Eh, que está el cementerio general, está también ubicado el, eh, el psiquiátrico uh. a, a, y el hospital, como que era, era muy fuerte, fue una de las primeras construcciones que se hicieron ahí, era como para que todo quedara cerca, donde si se moría claro. alguien, directo al, al hospital, y uh. tiene una, una historia súper negra, aparte que hace poco, no me acuerdo el año específico, pero eh, hubo un hallazgo patrimonial descubrieron un túnel que conectaba el, el instituto de, de, psiquiátrico, eh, co- conectaba con el cementerio general. No. Uh. No, heavy. Eh, y, y adentro, puta, ya no sé si será mito, pero hay mucha historia dando vuelta que encontraron eh, cadáveres, ¿cachai? Onda, ya huesos. Eh, y, y, y de fetos también, onda como que... Eh, por ahí pasaba, era un túnel del terror, eh, literalmente, y que, y que claro, eh, conducía a estas mismas personas que, que iban al hospital psiquiátrico y que muchas familias, eh, como para, para para tener una ayuda del Estado, la, las mandaban para allá y, y, y por causas muy oscuras también, eh, eran fallecidas, ¿cachai? Probablemente Completito, por eh. Eh, sobredosis, ¿cachai? Sí. Y, y las, las tiraban directo al
2: Completito en el hospital San José, el que quiera paseí, no, un paseíto no Bonita la historia, oh, che, bonita. Oh, no, está loco. ¿cómo, a ir a pasear. Va a contársela a los y Esto debe quedar cerca de tu casa. La vieja casa embrujada en Ñuñoa, esta siniestra sí. casona de tres pisos y 30 habitaciones que remataban una tétrica cúpula ubicada en Grecia con San Eugenio, tenía una oscura historia detrás. Se contaba que uno de sus últimos propietarios se enamoró de una de sus empleadas... ...con la que tuvo un hijo. Al enterarse su esposa de la infidelidad, envenenó a la criada y al hijo... ...lo que provocó el suicidio del dueño de la casa. es oh, la, oh, la ¡Historia! Desde entonces, ¿En los vecinos aseguran que se escuchan... ...crujidos, portazos en lo alto de la torre, siniestras siluetas... ...luces que se apagan y se encienden solas. Pese a, la, a que la casona fue destruida por un incendio en el sí. 2005... Los obreros que comenzaron a construir un centro comercial en el lugar Reportaron varios sucesos extraños Como voces y herramientas que se movían solas oh. Muchos aseguran que pese a que la vieja casona ya no existe Las tres almas en pena de los muertos Continúan deambulando por ahí oh, Voy a en el Google Maps donde es? Para no ir nunca Gracias a un genio acá
0: Sí, es como
3: eh, donde está la intersección de de Grecia-San Eugenio con Mata-Vicuña, como que ahí se producen cinco calles que se cruzan. Bueno, esta fue quedada en en esa esquina específico. Eh, Yo me acuerdo haberla visto muchas veces y, y a nivel así como histórico siempre fue comentada que era embrujada. Y un incendio, como tú cuentas muy bien, la destruyó el 2015, creo, y claro, bah, hicieron como un pequeño centro comercial que como, como muchos locales eh, paralelos eh, está, hay una farmacia y que también hace poco salió un reportaje que lo, los que atienden estos centros comerciales eh, sufren todo el día de, de como que los penan ¿sabes? apariciones, cierran <ríe> oh, puertas
2: Dios y no,
3: eh, eh, es cuática esa esquina
2: mira Pero, si te mira, dicen, mira, mañana vas va, va, va va a ir de... a trabajar a San Grecia con, no, gracias amigo
3: no, no, vale, Gracias. no te preocupes
2: terminando, última hay más, ¿no? pero esta vez quisimos sí, es poner que... esta, después vamos a con Palacio la... de la moneda con la... Sí, Palacio de la moneda Con lo, lo, los aportes que nos manden los auditores Hacemos otro informe sobre esto La mansión Dubois de Quinta ¿Es? Normal Esta histórica casona convertida en la actualidad En un centro cultural Fue propiedad del aristócrata santiaguino Andrés Dubois Se dice que en algunas dependencias del inmueble aparecen el, el fantasma del dueño de la casa Y su cónyuge, Roxana Carrasco Una medium chilena Que una vez entró en la propiedad Para realizar un reportaje para la tele Aseguró que en esa casa hay mucho dolor. Al entrar me sentí ahogada y después viví hechos paranormales. Yo pensaba que era un mito urbano, pero me encontré con energías muy fuertes. Sentí la presencia de un hombre castigador, una mujer suficiente y una niña de 4 a 5 años que se me cruzaba Sufriente. a cada rato. Se siente el carácter de las personas, se siente la pérdida de la niña, el dolor Ay. y curiosamente un profundo dolor ha podrido. Oh, amiga. Un equipo periodístico de Chilevisión en el marco del programa Umbrales. También pasó un mal rato en la casona y en medio de un despacho en directo sufrieron repertinos cortes de luz, cambios de temperaturas y fallas inexplicables en los equipos. Buah. Me cago. Con esto me voy un rato al baño.
3: Con esto terminamos nuestro bonito programa. Bueno, tampoco tengo... ¿A poco que ni puedo ir a conocer estos lugares? Bueno, ya pero, no podemos salir por a... Por
2: suerte este programa va a la, a la, a la una de la tarde, a las 12 del mediodía. Imagínate que lo hagamos a la de la noche. Después, ninguno de los No, dos no lo
3: buenas noches, que descansen.
0: <risa> Listo, no, pero chao. está bueno
3: conocer de, de estas historias porque es parte de la realidad. Sí, eh, obvio. De, de la realidad un poco tenebrosa, pero eh, son mansiones que que muchas veces tienen eh, una historia familiar o policial detrás, que nunca eh, se, se pudieron concretar. Ojo también, hay es otro tema curioso, yo no sé, yo ponte Tú me vine a vivir a este departamento hace 10 años, nunca investigué qué había antiguamente acá, este edificio debe tener 20 no. años, pero, pero este terreno eh, sí. está habitado hace 120 años, ¿cachai? No un sé cementerio quién, quién indígena
2: está construido, imagínate.
3: Claro, y acá han dicho que, que penan, y yo prefiero no, no, no escuchar la historia Como no, que la vez sí, conversando la con es. los conserjes No, o sea, la señora del 73 la pena, Y yo no, oh, no quiero saber No, no, no por cuéntame. favor, no me diga quién se le parece Porque estoy viviendo acá mismo pues distinto <risas> escuchar una historia de un lugar que, que uno puede ir a visitar algún día Pero pero estoy acá, caché No quiero saber claro. quién se aparece <risas> Qué
0: miedo
2: prefiero igual, y, más... prefiero igual que se me parezca un ánima Y no que me gobierne Piñera
0: Uh. Volvemos,
2: eh, volvemos el miércoles que viene, si ustedes quieren, eh, y si la radio nos deja a las 12 en vivo, me sacaron de contexto y a pesar de todo, sonrían y no se coman la pena. ¡Ah!